0: Vi ska börja med att läsa från Andra Timoteusbrevet. Jag vet inte om du har med dig din bibel, men jag tror att du har den. För att Bibeln finns just nu också i mobilen. Det är bra. Vi ska läsa från Andra Timoteusbrevet, kapitel 1 och vers 6. Och jag ska läsa från svenska kärnbibeln. Och där står det står ju så här. Det är därför jag påminner dig att återigen tända. Väcka, blåsa liv och hålla brinnande den nådegåva från Gud. Den inre glöd och eld som finns inom dig. Och som du fick genom min handpåläggning. Första mosebok kapitel 2 vers 7. Och Herren Gud formade människan av jord från marken. Och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. Och mitt tredje bibelord från Romarbrevet, kapitel 12 och vers 11: Var inte tröga när det gäller iver. Var brinnande i anden. Tjäna herren. Att vara brinnande och tjäna herren. Det låter lättare. Det är liksom lättare sagt än gjort. Jag vet inte om du någon gång har frågat dig själv den frågan att vart tog passionen vägen? Vart tog passionen vägen? Det finns en bok som heter Brinnande för Gud. Och där skriver Joel Sjöberg så här. Att vara brinnande för Gud handlar om att sin inre varelse är vid liv- och utvecklas. Att vara brinnande för Gud handlar inte om att gå på moln. Att leva ett problemfritt liv. Eller att allt flyter på. Det handlar om att du söker honom med hela ditt hjärta. Och att vandra med honom i med och motgång. Jag vet inte om det hjälper dig. Men det hjälper mig i alla fall. För när jag känner att nu har jag liksom tappat glöden. Nu har jag tappat passionen. Då läser jag från Johannes 20 där lärjungarna till och med har börjat tappa sin passion. De som hade gått med Jesus de som hade liksom suttit vid hans fötter lyssnat på hans ord och rört vid honom även de tappade sin passion. Gå med mig till Johannes kapitel 20 vers, 12, äh, vers 19. Det står det så här. På kvällen samma dag den första veckodagen. Alltså det här var dagen då Jesus hade uppstått. Då var lärjungarna samlade. Vart var de samlade? Bakom låsta dörrar. För att de var rädda för judarna. Alltså här är lärjungarna. De är rädda. De har tappat hoppet. De har börjat tvivla. Och deras passion och det som de har liksom varit brinnande för så länge har nu gått över till förvirring, övergivenhet och liksom oro. Och kanske till och med att de har börjat tvivla. Var det sant det Jesus sa? Han, han är ju död nu. Han sa ju att han... Men då stod Jesus mitt ibland dem och sa frid Vare med er. När vi läser det så läser vi det som att det vore jättenormalt. Men precis innan så ser vi ju hur lärjungarna har låst in sig. Bakom låsta dörrar är de. Och där står Jesus mitt ibland dem. De måste blivit helt förskräckta, eller hur? De har låst in sig och nu står han där. Han lever. Han lever. Och samtidigt som de blev förskräckta så blev de överlyckliga. Det är sant. Det är sant det han sa. Han har vunnit seger över döden. Och när han hade, när han hade sagt detta så visade han sina händer och sin sida. Och lärjungarna, de blev glada när de såg herren. En annan översättning säger att de blev glada när de fick se sin mästare med egna ögon. Här i det här inlåsta rummet som de står med sin all förvirring och övergivenhet och Jesus kommer och säger frid vare med er. Han börjar inte rabbla upp alla deras misstag. Han, han börjar inte rabbla upp om hur besviken han är på dem att de har låst in sig under den tiden som han själv har gått och besegrat döden. Han börjar inte heller prediken en 40 minuter lång predikan om hur de ska leva sina liv, om vilka principer de ska följa hur deras livsstil ska vara. Han visar sig för dem. Han visade sig för dem och han lät dem röra honom. Och de gick från att vara rädda till att vara glada. Från att passionen, det som de brann, brann för, det var borta. Till att de fick se sin Herre och de fick röra vid honom. Och Jesus sa, än en gång... Frid vare med er. Och som fadern har sänt mig, sänder jag er. Och när han hade sagt det andades han på dem och sa Ta emot den heliga ande. Jag vet inte om du har gjort så som lärjungarna. Kanske gått, att du har gått och låst in dig i ett rum. Och låst dörren. Och låst ut den passion, den glöd och det som du brann för. Låst ut det som Gud har lagt i ditt liv. Och det som Gud har kallat dig till. Har du gått och låst in det? Har din glöd slocknat? Synonymer till ordet passion. Det är eld glöd, kärlek. Men framförallt så är det Kristi lidande och död. Är inte det häftigt? Att vara brinnande och vara passionerad, det handlar inte enbart om den här elden som vi pratar om, utan en glöd och en kärlek. Som är kopplat till Jesu död och uppståndelse. En passion som inte kommer och går utan som är kopplat till ett högre syfte. Ett syfte som inte handlar om oss själva. Som inte handlar om dig eller som handlar om mig och våra känslor och allt som vi går igenom. Utan som handlar om Jesu mission. Hans mission att nå ut till människor med evangeliet om frälsning. En passion vars källa är Jesus själv. Tror det eller ej. Men din passion kommer inte från din favoritpredikant. Nu för tiden så kan vi gå in på Youtube och vi kan lyssna på alla slags möjliga predikanter. Men den kommer inte från en predikant eller från en konferens. Nu börjar konferenserna komma igång igen. Ni är här med snart liksom här. Och det, det hjälper oss. Det är inte så att jag ser ner på jag predikar själv här. Men det hjälper oss. Men den kommer inte från en predikant. Det kommer inte heller från lagar, regler eller ljuversions, alla olika läsplaner. Det kommer inte från alla de här olika slags eventen som vi gör. Jag jobbar som eventskoordinator och pastor i den här kyrkan. Jag älskar olika event, jag älskar det. Men din passion, den kommer inte från alla de här olika sakerna. Men den kommer från ett. Ett event. En händelse. Och det var när Jesus dog och uppstod. Det är det eventet jag menar ju såklart inte, som jag sa, att allt det andra är fel. Det menar jag inte. Jag menar att vi ska ta det i rätt ordning. Jesus han dog och uppstod för mig. Han har upprättat mig, han har förlåtit mig, han har helat mig. Och i honom är jag fri. Och därför, därför... Kan jag se på Jesus och lära mig att leva som honom? Vi ska läsa Bibeln. Det ska vi göra. Vi ska läsa Bibeln. Men vi ska inte göra det för att vi vill bli perfekta kristna. Utan vi ska lä läsa Bibeln för att vi vill komma närmare Jesus. Och när vi kommer nära Jesus... Det är då vi lär oss, det är då vi får hans vishet om hur vi ska leva mer lika honom. Det är inte alltid lätt att förstå Bibeln. Det är inte heller alltid lätt att förstå kyrkan eller församlingen. Och det är absolut inte lätt att förstå sig på livet. Men det är just därför som vi behöver leva nära Jesus. Så att vi inte tappar vårt brinnande hjärta. Första Mosebok som vi läser från i början. Och Herren Gud formade människan av jord från marken och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. Han är källan. Han är källan. Och vi behöver ha våra hjärtan riktade mot honom för det är han som är den brinnande elden. Så vi behöver ha våra hjärtan riktade mot honom. Han som är källan. Tror det eller ej, men jag står inte här och predikar om det här för att jag alltid är passionerad. Än fast många tror det. Du är alltid så... Men det handlar inte om att vara så. Det handlar inte om att vara som mig, eller som Ellen, eller som Martin, eller som Simon, eller som Dan... Det är inte det det handlar om. Men vi pastorer, vi brottas också med det här. Och tre saker som har hjälpt mig att hålla min passion levande. Jag vet att jag är ung. <laughs> kanske hade det varit bättre om någon lite mer äldre hade predikat det här. Men jag har tre punkter som, som är kanske är väldigt självklara. Men som har hjälpt mig. Och det första är livet innan Jesus. Att påminna sig själv om hur det började. Vart var du och vem var du när Jesus kom in i ditt liv? Påminn dig själv om ditt varför. Första Korinthierbrevet 1 kapitel 1 och vers 26 så jag ska läsa från The Message. Det står det så här. Minst bara mina vänner vilka ni själva var när ni blev kallade till det här livet. Det var inte många av er som var lovade eller framtidshopp. Inte många som var framgångsrika. Inte många som kom från fina familjer. Är det inte tydligt att Gud medvetet har valt människor som samhället skulle med bort, eller utnyttjar, eller kränker? Att han har valt nollorna för att visa att man inte är något? Det bevisar också att ingen har något att skryta om med inför Gud. Allt vi har att komma med, rätt tänkande, rätt liv, chansen att börja om från början. Det har vi fått av Gud genom Jesus Kristus. Livet innan Jesus. Alltså det är någonting fantastiskt med nyfrälsa människor- det finns en glöd i dem som är fascinerande och som verkligen smittar av sig. Och då undrar jag, när pratade du senast med en nyfrälskt människa? En som, som precis kom till tro. När var senast? För det är någonting som är inspirerande och som påminner oss om vår egen frälsning. Där inte alla frågor är besvarade. Utan längtan efter Gud är det som räcker. För några år sedan så när vi, jag och Emil startade upp. Vi kom hem från Australien så vi startade upp en ny Connect-grupp. Vi började med få och så kom det in fler och fler. Och vi var ganska många som, som liksom var folk som har varit med i kyrkan länge. Men sen så kom det in två killar in i Connect-gruppen. De var helt nya till tron och det var väldigt inspirerande och härligt och så var det en gång som vi satt liksom vi hade haft våran eh, samling, vi hade pratat om något i, i Bibeln och bett tillsammans och så räcker en av de här personerna upp sin hand och så säger han något som inte har någonting med ämnet som vi har pratat om att göra överhuvudtaget utan han räcker upp sin hand och så säger han förresten, jag vill bli andedöpt, kan ni be för mig? Och bara jag älskar det. Där sitter vi stela svenskar. Det sitter vi stela och vi är liksom uppväxta i liksom kyrkans kultur och hur det ska funka. Men så säger någon, jag vill bli andedöpt. Och jag bara älskar det. det. är underbart att umgås med människor som längtar efter Gud mer än dig själv. Min andra punkt är mötet med Jesus. Ditt möte med Jesus. Det kanske är en, en, liksom en klyscha eller någonting som vi säger hela tiden. Men vi kan inte leva på andras uppenbarelser. Vi kan inspireras och vi kan lära oss eller mer om vem Gud är genom att höra andra stories. Men ditt möte med Jesus och vad Jesus har gjort för dig och vem han är. Inte bara vem han är för dig, men vem han är. Vem han säger att han är. I Gamla testamentet så satte man upp altaren. Man byggde upp altaren när man hade mött Gud. Och kanske att du behöver idag påminna dig själv om din frälsning. Vi ska gå till Lukas kapitel 24. Lukas kapitel 24. Är ni med mig? Bra. Kapitel 24 och vers 32. Och de sa till varandra. Brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen. När han öppnade skrifterna för oss. En annan översättning säger det. Visst kändes det som en eld som brann i våra hjärtan. När han talade med oss på vägen och förklarade skriften för oss. Min tredje punkt det är livet med Jesus. Vi är inte kallade till att vara bakom låsta dörrar. Vi är ett folk. Och när jag säger vi är ett folk, då menar jag att du är inkluderad. Som är kallade till att vara brinnande och tjäna Herren. Jesus sa till lärjungarna. Så som Gud har sänt mig, sände jag er. Och han andades liv. Han andades den helige ande. Den helige ande är våran hjälpare och våran rådgivare. Och vi behöver välkomna honom. Att hjälpa oss. Livet som troende är inte tänkt att göra ensamt. Vi behöver den helige ande och vi behöver den kristna gemenskapen. Vi behöver varandra. Vi behöver mentorer, förebilder, ledare som hjälper oss att gå åt rätt håll. Som hjälper oss och talar tro i våra situationer. Och uppmuntrar oss och vägleder oss. Om du är 50 år. Eller om du är äldre än 50. De unga vuxna här inne. De behöver dig. När de brottas med sin identitet. När de brottas med sina trosfrågor. När de tvivlar på, liksom, på Gud eller vad de än går igenom. När de går igenom dödsskuggans dal så behöver de dig. De behöver dig för att de behöver höra att Jesus håller. De behöver höra att det finns ett ljus och att Jesus går med dem igenom de tuffa stunderna. De behöver dig. Och om du är 20 år eller äldre. Så har vi kids ner. Och vi har ungdomar som ses på fredagar, som är här på söndagar. De behöver dig. De behöver förebilder som visar på ett liv som håller att leva. Vi behöver varandra. Så lås inte in din potential- Lås inte in det som Gud har kallat dig till. Lås inte in din vishet. För de yngre behöver dig. Och vi behöver varandra. Det är i alla fall någonting som har hjälpt mig. Jag ska inte rabbla upp alla personer som har varit liksom en hjälp för mig eller förebilder för mig. Men en person som, som jag ser som min mentor... Det är Karolin Hägglund. Hon är inte här idag. Hon är på student i Göteborg. Hon vet inte att jag ska säga det här. Men hon är en förebild för mig. Hon bär på väldigt mycket vishet. Men det är inte bara det. Det är inte allt som hon säger som, som, liksom, som jag tar med mig när jag pratar med henne. Utan det är någonting som hon säger varje gång. Och det är. Hur är din stund med Jesus? Hon påminner mig. Hela tiden om att jag behöver ha min stund med Jesus. När vi bodde i Australien, vi var nygifta och flyttade dit. Och hade liksom inte några som vi kände. Eller några liksom par som vi kanske liksom ville se upp till i vårt, vårt äktenskap. Men då var det ett pastorspar där. Jag har inte frågat dem om det här, utan de bara gjorde det här. De heter Terry och Julie. De jobbade som, som pastorer i kyrkan där. Och vi var med och tjänade på gudstjänsten som började klockan åtta. Så varje söndag så tog de oss och så tittade de oss i ögonen och så sa de Hur har ni haft eran dejt den här veckan? Och i början vi bara, va? Vadå dejt? Som vi är gifta, vi behöver inte data." Och så sa de, ni måste sätta av tid för varandra. Det är så viktigt. Och så fortsätter de varje vecka i tre år. Så frågar de oss. Har ni haft i den här veckan? Och vi kanske inte visste det då. Men det är någonting som vi har tagit med oss. I våra liv. Och det är liksom något som förebilder, mentorer som talar in i ens liv. Som hjälper en i, i liksom, att gå med Jesus. Livet med Jesus. Vi behöver varandra. Gud har skapat oss till att vara i gemenskap med honom men också församlingen. I början läste vi från andra Timotheus brevet. Och Timotheus brevet är ett pastoralt brev som är riktat till församlingsledare. Men jag tror att vi har någonting att lära oss av Timotheus. Och Paulus här. Vad, de, vad som händer. Timotheus, han är en ung man. Som är en ledare för församlingen i Efesos. Efesos. så, säger Ja. <laughs> och under den här tiden så är en kejsare som heter Nero i makten. Han är en fruktansvärd person. Som driver en hemsk och brutal förföljelse mot kristna. Och tidigare så har Timotheus, han har varit med Paulus på missionsresa och följt med honom och gått med honom och gått bredvid honom och lärt sig av honom. Men nu, när det här skrivs, så sitter Paulus i fängelse. Han sitter i Rom, i ett fängelse, ett mörkt och ett kallt och dyster fängelse. Och Timotheus, han är ledare för församlingen. Och jag undrar... Hur Timotheus kände sig. Jag undrar hur många gånger han har haft chansen att ge upp eller att fly. Hur många gånger som han tappade sitt mod. Som han tappar hoppet. Hur många gånger han har liksom tvivlat på sin egen kallelse. Eller kanske till och med att han tvivlade på Gud. Jag undrar hur många gånger han hade tänkt. Nu bara går jag och låser in mig. Nu går jag och låser in mig, jag orkar inte mer. Och mitt i allt detta så skriver Paulus till Timotheus. Han skriver ett brev från ett mörkt och ett kallt rum. Förmodligen väntar Paulus själv på att dö. Men Paulus han sätter sig ner och skriver till sin älskade Timotheus. Han tänker på Timotheus. Hur är det med honom? Hur är det med Timotheus egentligen? Har han börjat tvivla? Har han, har han tappat sin passion? Har han tappat det som, den glöden som han hade? Förmodligen så tänker Paulus på de stunder han själv haft när han som har varit jobbig, när han själv har tappat modet. När han själv har glömt bort sitt varför. Och så skriver han till Timotheus Det är därför Det är därför jag påminner dig att återigen tända väcka och blåsa liv och hålla brinnande den nådegå från Gud den inre glöd och eld som finns inom dig och så, som du fick genom min handpåläggning. Att tända och väcka den inre glöden, den passionen i ditt hjärta. Som du en gång hade när du blev frälst. Paulus han påminner honom om varför han började med uppdraget från första början. Och sen så skriver han att Gud har inte kallat dig till att ha, ett, ha en modlöshetens ande som betyder ett tecken på bristande kraft utan kraftens, kärleken och självbehärskningens ande oavsett vart du befinner dig i livet om du känner att din passion har, har börjat fida så finns den i dig Paulus säger till Timotheus, tänd den glöd som finns inom dig. Och vi kan bara tända någonting om det finns något att tända. Det finns i dig. Guds kraft i våra liv är inte definierat på hur kraftfull eller hur kraftlös jag känner mig. I andra Korintsebrevet kapitel 12 Står det, jag är glad över att vara svag och beroende av Gud. Och jag är glad över att få lida. Över att bli förolämpad och förfulld. Och över att gå igenom svårigheter för Kristi skull. För när jag är svag, då är jag stark. Jag undrar vad som skulle hända om Gud fick, fick blåsa liv i din glöd igen. Vad som skulle hända om vi gick ut från kyrkan idag Brinnande för Herren Vet ni att när en eld liksom Sätter fart eller tar fart Så påverkar det Alla runt om Gud vill inte bara beröra dig utan Han vill också Påverka din omgivning Din passion för Gud, den konkurrerar inte med ditt jobb, eller din familj, eller din hobby. Utan det, han är en partner med dig. Han vill hjälpa dig. Han vill vara med dig. Men den konkurrerar ut din bekvämlighet. kanske att du sitter här idag och att du har tappat din glöd eller att den kanske har börjat slockna jag tror att Gud vill blåsa liv i dig idag och påminna dig om att korset är bränslet till passionen det är korset som är bränslet Kan vi inte ställa oss upp tillsammans? Vi kommer ha en, en stund i lovsång och vi, kommer, eh, vi bjuder in till förbön vid, vid Böneplatsen. Men jag ber att Gud ska väcka passionen i våra hjärtan. Att Gud ska väcka och tända, tända en eld inom oss. Att han ska blåsa liv i våran ande. när vi ber den bönen när vi ber Gud att väcka passionen i våra hjärtan så ger det oss ett mod och det modet det triumferar våran rädsla våran fruktan och våran otro Om du vill så får du sträcka dina händer till honom så ska vi ta en stund inför Gud det är bara Gud som vet om du har gått och låst in din, din liksom kallelse och det är som Gud har lagt på ditt hjärta men jag ber att han ska komma in i ditt rum och säga frid vare med er frid vare med dig och så som Gud har sänt mig, sänder jag dig.